0: Buenas noches Guatemala, Sinergia Institucional Radio te saluda. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, como si nada se pasa el tiempo y ya nos encontramos en el segundo programa del mes de febrero. Les saluda Steve Telles y en esta oportunidad compartiré micrófonos con Marisol Ruiz para nosotros. Será un gusto acompañarles en todas las actividades que estén realizando.
1: Así es Steve, hemos preparado un programa muy especial en el cual ustedes, amigos, conocerán parte de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca en los cuatro puntos cardinales del país. Les saluda Marisol Ruiz. ¿Cómo se encuentra, Steve? ¿Qué tal su semana?
0: Pues gracias a Dios, muy bien. Bastante productiva por el momento y esperemos que ustedes también estén teniendo una semana bastante productiva. Recuerden que todo lo que realizan deben agregarle ese toque que dé la diferencia y que siempre trabajar con una actitud positiva.
1: Así es, Steve, esa actitud positiva que también tienen los soldados al realizar cada una de las misiones que se le asignen. Un saludo muy especial para todos ellos que están en cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares. Ánimo, mucha moral en sus distintas actividades.
0: Bueno, y queremos saber cómo están nuestros radioescuchas que sintonizan en 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
1: Así que pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 36977800. Escucha bien, 36977800. Un saludo muy fraternal a todos ustedes.
0: Y si no puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp, lo invitamos a que visite nuestras redes Sociales nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como Ejército-GT Oficial. ¿En qué otro lugar nos pueden encontrar, Marisol?
1: En la página oficial www.mindef.mil.gt. Le dejamos múltiples opciones para que usted conozca más de su ejército.
0: Acompáñenos a través del 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
1: Hoy, 14 de febrero, traemos para ustedes excelente información. En nuestra efeméride hablaremos del Día Mundial de la Radio.
0: En nuestro segmento Conociendo Guatemala conoceremos datos interesantes del municipio de San Pedro Carchá, ubicado en el departamento de Alta Verapaz.
1: No se puede perder el segmento de la entrevista. Nos acompañará el director de la Escuela Técnica Militar de Aviación, el coronel de aviación piloto aviador diplomado en Estado Mayor Aéreo, José Manuel Méndez Morales.
0: Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de los segmentos. Comenzamos. Conozca más de nuestra historia en Nuestra Efeméride.
1: El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo.
0: ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Radio? se preguntarán. Pues el objetivo principal de este Día Mundial es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesen a a la población en general. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas.
1: Anualmente se escoge un tema central para la celebración del Día Mundial de la Radio. Para el año 2023 el tema seleccionado se denomina Radio y Paz.
0: Con ello se pretende destacar la importancia de las emisoras de radio en la emisión de información al público en general y su contribución a la opinión pública, incidiendo en los procesos de toma de decisiones
1: plantea la imperiosa necesidad de apoyar a la radio independiente como elemento integrante de la paz y la estabilidad. Ejerce un rol fundamental en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, propiciando el diálogo, la reconstrucción y la reconciliación.
0: A través de la transmisión de programas informativos y de opinión imparciales, independientes y basados en hechos comprobables, se sentarán las bases de una democracia sostenible, contribuyendo también al mantenimiento y la transición a la paz.
1: La radio profesional es un medio para abordar las causas y determinar los factores desencadenantes de los conflictos antes de que se tornen violentos.
0: Esto es posible mediante el manejo responsable del contenido editorial, la investigación periodística y una programación equilibrada de noticias y programas de formatos participativos sobre los temas de vital importancia para la sociedad, como la pobreza, la corrupción, los desequilibrios sociales y estructurales, entre otros aspectos.
1: ¿Quién inventó la radio, Nikola Tesla o Guillermo marco con, usted se lo preguntará. Aunque ha quedado para la historia que el inventor de la radio fue Guillermo Marconi, realmente fue Nikola Tesla, quien en el año 1895 inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos.
0: Nikola Tesla frente al espiral de la bobina de su transformador de alto voltaje en East Houston Street, Nueva York.
1: Tesla era un apasionado de la electricidad desde muy niño. Se cuenta que un día con su gato en el regazo, pasó una de las manos por el lomo de este para acariciarlo y repentinamente vio saltar chispas resplandecientes, como si fuesen diminutas estrellas. Se trataba de electricidad estática. Desde ese momento y durante toda su vida, se dedicó a investigar este fenómeno que le abrió las puertas a un mundo mágico lleno de descubrimientos e inventos, uno de ellos fue la radio.
0: Sin embargo, el crédito de tal hazaña le fue adjudicada a Marconi, quien presentó la patente antes que Tesla en el año 1904 y por ello recibió el premio Nobel de Física.
1: En el año 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio, devolviéndole la patente en poder de Marconi hasta este momento.
0: La radio es el medio más diverso y plural que representa a la gente. Recordemos que la radio es un medio de comunicación tan representativo en los pueblos, ya que este sirve de canal para llegar a más público en cualquier rincón del planeta. Además, es una herramienta versátil para que todas las personas puedan expresar sus opiniones e ideas tomando en cuenta el pluralismo, la representación y la diversidad.
1: Es el medio de comunicación más difundido y empleado en el mundo, ya que es accesible a todos los estratos sociales y con un coste de realmente significativo si lo comparamos con otros medios de comunicación más modernos, a los cuales muchas comunidades de bajos recursos no tienen acceso.
0: ¿Y sabían ustedes que España fue el país que impulsó el Día Mundial de la Radio? El papel que desempeñó España para que se decretara el Día Mundial de la Radio fue muy relevante. Esto fue posible a través de un proceso de consulta realizado en todo el país, contando con la participación de distintos organismos no gubernamentales y bilaterales, emisoras, delegaciones permanentes, y comisiones nacionales de la UNESCO.
1: El gran embajador fue Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, quien hizo la petición ante la UNESCO contando con la aprobación y el respaldo absoluto de todos los organismos involucrados.
0: Una vez respaldada se propuso la fecha del 13 de febrero para celebrar el Día Mundial de la Radio, y que también fue la fecha en que se creó la Radio Naciones Unidas.
1: Ahora le vamos a contar algunas curiosidades sobre la radio. La radio sin lugar a dudas ha marcado un antes y un después en el mundo de las comunicaciones. Es por esta razón que hoy los invitamos a descubrir algunos hechos curiosos como los siguientes. ¿Cuáles serán, estos?
0: Déjenme comentarles que la radio estuvo inmersa en el hundimiento del Titanic. En 1912 la radio estaba prácticamente en pañales y además no había normativa internacional sobre su uso. Durante el hundimiento del Titanic, la radio del barco estuvo 32 horas sin funcionar, lo cual sin duda contribuyó a la gran tragedia de vidas humanas. Tuvo que pasar una catástrofe de esta magnitud para que se regularan las frecuencias, las potencias de emisión y otras reglamentaciones.
1: Otro dato curioso, la radio y la Primera Guerra Mundial. El uso de la radio durante la Primera Guerra Mundial fue determinante, ya que pudo servir como herramienta comunicativa durante los enfrentamientos. De esta manera, los ejércitos de ambos bandos pudieron mantener conversaciones consideradas altamente secretas.
0: Otro dato curioso fue la participación de la radio y la guerra de los mundos, un evento bastante curioso que causó un gran impacto en la sociedad norteamericana que fue la transmisión por radio de un programa que anticipaba la llegada de los extraterrestres a la Tierra y su consiguiente invasión. Eso se hizo una noche de Halloween en 1938.
1: Esto provocó un verdadero pánico en la población, pero solo se trató de la invención de un conocido director de cine, Orson Welles, quien solo adaptó y narró en directo parte de la conocida novela La Guerra de los Mundos, del escritor H. Wells.
0: Y como hecho anecdótico, ha quedado en las páginas de la historia para demostrar la gran influencia de los medios de comunicación en la psicología y la vida de todos los seres humanos.
1: Así que es muy importante tener en cuenta los locutores qué es lo que transmiten a los ciudadanos. Pues se preguntará qué se hizo el Día Mundial de la Radio en el 2021, que todavía estábamos con todo esto de la pandemia. Para conmemorar el Día Mundial de la Radio en el 2021, la UNESCO hizo un llamamiento a los distintos medios de radiodifusión a participar en programas donde se pudieran tocar temas puntuales y abrir las puertas al debate y que de esta manera se dé un paso más hacia la diversidad, la integración y el pluralismo de la radio.
0: La edición del año 2021 se dividió en tres subtemas principales: la evolución ante los cambios en el mundo de la radio evoluciona y es sostenible y resistente.
1: También la innovación ante los cambios en el mundo, la radio innova, se adapta y se hace más accesible a todo el mundo.
0: Y la conexión ante los cambios en el mundo, la radio se conecta. El Día Mundial de la Radio es una fecha para concienciar y tomar en cuenta el papel de la radio en el acontecer diario. A través de este medio de comunicación, puedes dar tu opinión y hacer de él un mecanismo para el debate, la noticia y la denuncia de los hechos que directa o indirectamente afectan a toda una colectividad. Tu opinión también cuenta.
1: Así que los invitamos a compartir información útil e interesante en las redes sociales con los hashtags Día Mundial de la Radio, hashtag World Radio Day, hashtag Somos la Radio y hashtag Somos la Diversidad. Y enviamos un saludo muy especial para todos los soldados que están en las diferentes radios, en los diferentes departamentos, transmitiendo las actividades que realiza el Ejército de Guatemala. Recuerden que nuestra voz llega a muchas personas y tenemos que ser muy responsables de lo que decimos.
0: Bueno y empezamos con nuestro segmento Conociendo Guatemala y hoy nos vamos de paseo a San Pedro Carchá Alta Verapaz, en la región norte del país, esta se encuentra a 220 kilómetros del departamento de Guatemala y uno de sus atractivos turísticos más visitados
1: es Junalye. El territorio tiene un origen ancestral, de hecho es mencionado dentro del Popol Vuh bajo el nombre de Show Carchá, de hecho lo reconocen como el Gran Patio centro importante de la población donde se registraron hechos mitológicos según los quichés.
0: Con la llegada de los españoles, algunos registros de crónicas afirmaban que Carchá estaba compuesto por 10 pueblos de las Verapaces. La fundación de la ciudad se le atribuye al fraile Luis de Cáncer y Pedro de Ángulo. El pueblo de San Pedro Carchá fue fundado en 1533.
1: Se dice que durante un levantamiento contra los españoles, que fue entre 1878 y 1879, aquellos pueblos se separaron y crearon sus propios municipios. De esa manera se conformó como un solo pueblo, San Pedro Carchá.
0: Se cree que Carchá proviene de la palabra en Kekchi, car, que significa pez, y cha, que quiere decir ceniza. Eso da como resultado pescado de ceniza o pez de ceniza.
1: Extensión territorial, 1,082 kilómetros cuadrados. Límites territoriales, colinda al norte con Chisec y Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz. Al este con Cabón, Lanquín y Cenahú Limita al oeste con Cobán y con Chisec.
0: El municipio está distribuido en una sola ciudad. Cuatro barrios, que son San Pedro, Santiago, San Juan y San Sebastián. Cuenta con 48 aldeas, 219 caseríos. Sus tierras cuentan con 12 montañas, 4 cerros, 26 ríos, 13 riachuelos y 4 quebradas. El río más importante es el río Cajabón.
1: Y bueno, y usted si sí quiere ver toda la cultura que está en este municipio, pues la fiesta importante se celebra del 27 al 30 de junio, siendo el día principal el 29 en honor a San Pedro y San Pablo. Durante la fiesta patronal se presenta el baile de los moros, el venado y diablos.
0: En menor medida los pobladores se dedican a las actividades pecuarias y artesanales. Sin embargo, la principal fuente económica es el negocio propio con empleados permanentes.
1: Para los servicios agropecuarios se incluye el maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, café y yuca, mientras que la sección artesanal está liderado por los tejidos típicos, productos de hierro y cobre y también la carpintería.
0: Algunos de los sitios arqueológicos que se encuentran en Carchá se pueden mencionar Campur, Chajcar, San Pablo Chimax, Quiché, Cetal, Shaltinamit, Balneario Las Islas y La Presa, Cueva Soqueva, Parque Ecológico Junalye y Sierra de Chamá.
1: San Pedro Carchá posee un clima cálido y húmedo. En este municipio es tradicional escuchar la palabra chipichipi. Chipi". La altura y el porcentaje de humedad hace que tengan temporadas lluviosas.
0: Bueno, y si quieren saber cómo pueden llegar a San Pedro Carchas, se puede acceder desde Guatemala por la ruta CA14 hasta el rancho o hasta Toya, el Progreso. Luego se desvía por la ruta RN14 hasta Cobán en un recorrido de 8 kilómetros. Y
1: ya, llegamos. Ahora le voy a comentar un datito curioso. El idioma que se habla en este municipio, además del español, es el Quechí. Existen fragmentos en el Popol Vuh donde se hace referencia a un patio de pelota llamado Gran Carchá.
0: Así que no se pierda la próxima semana un municipio más de nuestro bello país en nuestro segmento Conociendo Guatemala. Conozca el trabajo del ejército de Guatemala en La Voz de los Protagonistas, en la entrevista de hoy.
2: Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, qué gusto que nos acompañe a través de nuestro espacio La Entrevista. En esta oportunidad me acompaña el señor coronel de aviación, piloto aviador, diplomado en estado mayor aéreo José Manuel Méndez Morales. Él es director de la Escuela Técnica Militar de Aviación y en esta oportunidad nos trae una oferta educativa. Mi coronel, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Sinergia Institucional.
3: Muchas gracias a todos ustedes y por la oportunidad que me dan poderme dirigir... En este programa tan importante que es a nivel nacional, estamos aquí preparados y listos para poder eh, conversar con ustedes y resolver pues, todas aquellas preguntas que ustedes eh, tengan a bien eh, poder informar a la población.
2: Muchísimas gracias mi coronel Y entrando en materia podría comentarnos Algunos antecedentes e historia De la Escuela Técnica Militar de Aviación Mi coronel por favor
3: Con mucho gusto mi estimado eh, Pues la Escuela Técnica Militar de Aviación eh, Antes de eh, llamarse así Se llamaba Escuela de Mecánicos de Aviación eh, Esta escuela estaba en lo que ahora es El Comando Aéreo Central Aurora en 1983, eh, a través de un acuerdo gubernativo, el cual es el número 9783, eh, firmado por el señor presidente en su momento, es, eh, mi general de brigada, Fibon, pues se firmó y se creó la Escuela Técnica Militar de Aviación, con fecha de fundación el 28 de febrero. Quiero compartir también a todos ustedes, verdad, de que... Eh, Próximamente la escuela estará arribando a su 40 aniversario y pues orgullosamente eh, la promoción 41 es la que ingresó este año. También eh, pues podemos mencionarles de que ya llevamos alrededor de más de 1.900 alumnos que son egresados de este centro. Asimismo, también un dato importante y que es historia pero que cabe resaltar. En 1996 eh, ingresó la primera promoción de damas alumnas, en el cual eh, entraron 36 eh, señoritas, graduándose un total de únicamente 5 alumnas. Pues eh, hasta la fecha, igual se han graduado más de 200 damas alumnas de ese centro de enseñanza. Otro dato relevante y que es importante dártelo a conocer a la población es que hace tres promociones, ...que están ya graduadas... ...reciben el despacho de su teniente de reserva aérea... ...es un dato muy importante... ...con el cual pues eh, ellos... Eh se, se manifiestan o ellos expresan todo lo que es eh, durante su carrera militar y pueden estar eh, al servicio de la población o al servicio de Guatemala en un momento dado sea requerido.
2: Qué interesante estos antecedentes y la historia de la Escuela Técnica Militar de Aviación y cómo va apoyando a la población estudiantil. Mi coronel... ¿Qué nos podría comentar acerca de la misión que tiene la Escuela Técnica Militar de Aviación?
3: Pues eh, realmente nuestra misión principal es formar aerotécnicos que contribuyan con la Fuerza Aérea guatemalteca, con el escalón de mantenimiento de la Fuerza Aérea guatemalteca. Es un centro de enseñanza cívico-militar con capacitación técnica, como les digo, y uno de sus objetivos principales es formar líderes y preparar personal técnico confiable eh, y con enfoque al desarrollo de las capacidades de aeronaves para la atención y mantenimiento, como les decía, de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Esta es nuestra principal función, así mismo pues, eh, tener personal calificado eh, para poder desempeñarse en el mundo aeronáutico, no solo en la Fuerza Aérea Guatemala, sino que en todas aquellas empresas ...que eh, prestan un servicio aeronáutico para la población.
2: Mi coronel, nuestros oyentes están interesados en saber cuáles son los requisitos... ...que se les solicitan a los alumnos para poder ingresar a la Escuela Técnica Militar de Aviación.
3: Pues desde ya le digo a todos aquellos eh, que nos están escuchando de que la escuela está con los brazos abiertos para poder eh, recibirlos. Y, pues, eh, respondiendo a su pregunta, pues eh, como les digo, este centro de capacitación técnica, el proceso de selección e ingreso eh, pasa por varias etapas. La primera etapa pues, es realizar el proceso de preinscripción que se lleva a cabo eh, todos los, los años, eh, aproximadamente en los meses de septiembre-octubre. Sin embargo, a veces empezamos antes, desde junio, yendo a los diferentes departamentos para darles eh, la información a los estudiantes que están cursando tercer año básico. Eh, asimismo, eh, pues ¿qué se pide en esta, en esta primera fase? Lo que es eh, la constancia de estar estudiando tercer año de educación básica, la constancia de buena conducta y la solicitud de ingreso que eh, ellos aquí pues, se les eh, proporciona. Además pues, de llenar algunos formularios de control interno que son eh, importantes para eh, tener sus datos eh, iniciales. Eh, la segunda etapa que le podemos llamar o la siguiente fase es eh, la que donde ellos se someten a unos eh, exámenes, ¿verdad? a unos pequeños exámenes para tener conocimiento de cómo el personal que está ingresando pues viene académicamente. Eh, también realizan eh, exámenes eh, psicológicos y exámenes físicos. Al finalizar estos eh, pues, eh, y pasando estos eh, exámenes pasan a lo que son sus exámenes médicos. Para que así eh, ver su constitución física, porque aparte es una eh, constitución física que se necesita para que el alumno pueda desarrollar los diferentes ejercicios militares que aquí se llevan a cabo. Eh, al chequear de que todos estén físicamente bien, eh, pues eh, nos traen los resultados de ver si está apto o pues en un caso si tiene alguna situación, pues hacérsela saber y el por cual no va a entrar. ¿verdad? y en el entonces se lleva a cabo lo que es eh, la inscripción para ingresar. En una tercera etapa o fase, como le, le, le podamos eh, llamar, los eh, aspirantes pasan por un proceso de inducción. ¿Qué es este proceso? Pues es eh, eh, donde ellos se les enseñan todo lo que son los himnos, tanto de Guatemala, del, del Ejército, de la Escuela Técnica Militar de Aviación, y empiezan pues ellos a dar sus primeros pasos en lo que es la formación militar eh, como es eh, el orden cerrado y conocer los grados y otras que se les enseñan aquí en este proceso eh, quiero mencionar de que como les comentaba anteriormente estamos próximos al aniversario y uno de los puntos importantes que se da en este aniversario o en los aniversarios es la imposición del rete que es el punto donde el aspirante llega a alcanzar el primer logro la primera meta eh, como eh, lo acreditan como dama o caballero alumno y que viene a formar parte ya eh, de lo que es eh, nuestra escuela ...por ende, nuestra Fuerza Aérea guatemalteca.
2: Definitivamente se integran a la Fuerza de Aire del Ejército de Guatemala. Mi coronel, podríamos hablar también acerca de la oferta educativa que tiene la EDMA... ...cuál es ese pensum, las carreras que ofrece a, a los aspirantes a ingresar a la EDMA. Mi coronel, por favor. Sí,
3: eh, pues eh, realmente les puedo informar de que esta escuela imparte en la carrera de bachiller en Ciencias y Letras... De mecánica de aviación de eh, cómo pues eh, en los primeros dos años ellos están recibiendo lo que es eh, la carrera como repito de bachiller en ciencias y letras con el pensum de currículo nacional base por parte del ministerio de educación ellos en estos dos años más mañana reciben toda su instrucción o toda su carrera académica para lograr el objetivo. Conjuntamente están recibiendo sus clases técnicas, militares y deportivas en las tardes El tercer año, que es eh, prácticamente el de, donde ellos reciben el perito en mecánica de lesión ellos eh, reciben lo que son las diferentes eh, clases técnicas en las especializaciones de ala fija a la rotativa en el cual pues ellos eh, están en lo que es la introducción a la aviación, lo que es la seguridad en tierra, peso y balance, todo lo que está de acorde y directamente de lo que es en la en el mundo aeronáutico. También eh, se ofrecen, como les decía, lo que es las clases eh, militares. Ellos, eh, durante sus tres años de formación, reciben diferentes ejercicios en el cual los ponen en práctica. Muchos de esos, eh, pues tenemos la oportunidad de... ...tener eh, pues, el apoyo de nuestra Fuerza Aérea... ...y realizamos ejercicios como es el teaching... ...como es el curso básico de paracaidismo... ...el tercer año, lo que es supervivencia... ...el tercer año, que es uno de los requisitos... ...para los despachos de sus tenientes... en el curso intensivo motivacional aéreo... ...que le llaman CIMA, ...asimismo, eh, pues diferentes eh, cursos... ...que a ellos los van integrando a lo que es eh, la aviación. En el área deportiva, pues eh, en sus tres años, en primer año reciben lo que es box, en segundo año lo que es natación y en tercer año lo que es de cuando Asimismo, pues eh, tenemos el apoyo de la Dirección General de, la, de Aeronáutica Civil y tenemos el apoyo también de lo que es eh, entidades deportivas el cual nos apoyan en lo que es eh, en boxeo, taekwondo, eh, hockey sobre césped eh, y otras disciplinas en el cual formamos selecciones para poder salir a competir en los diferentes eh, eventos a nivel Nacional.
2: Interesante toda esta oferta académica que presenta la Escuela Técnica Militar de Aviación a la población estudiantil y por ende a los padres de familia para darles esa opción educativa para sus hijos especialmente quienes están cursando el tercero básico. Mi coronel, ¿cómo han sido la, los retos que ha tenido que afrontar la ETMA durante este periodo de pandemia y pospandemia? Bien,
3: retos han sido bastantes. Porque eh, pues la población de Guatemala ha sufrido como a nivel mundial lo que es eh, la pandemia de COVID-19. Nosotros eh, no estamos exentos de esta situación y por lo cual eh, durante el 2020, desde que se dio eh, esta situación en Guatemala, pues ellos fueron retirados a sus hogares para poder recibir su enseñanza a través de, de plataformas o de, de vía internet. Le puedo decirte que esta escuela está regida bajo lo que es eh, las directrices del Ministerio de Educación y por ende también damos cumplimiento a todas aquellas normas que son del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué nos conlleva esto? De que hemos tratado y logrado, eh, pues, Avanzar en lo que son las diferentes plataformas, tanto en computación, de lo que es robótica, de lo que es la plataforma en sus diferentes clases, como eh, matemática, física, a través de, de, de una enseñanza virtual. Sin embargo, eh, nos hemos dado cuenta que esto deja muchos vacíos en lo que es eh, la educación del alumno, y pues eh, el año pasado se tomó eh, la decisión de poder. Eh, estar eh, trayendo por pedidos a los alumnos para resolver dudas, para hacer eh, lo que es entrenamiento, para lo que es propiamente eh, su carrera de aviación nacional. Eh, ha costado eh, y sí los retos eh, los hemos eh, superado, en el cual el alumno eh, no cesó o no eh, marcó un paso en su educación, sino que que al contrario, a través de todos estos medios, eh, logramos llegar al alumno y poder satisfacer eh, lo que son las necesidades académicas para ellos poderse graduar como bachilleres en Ciencias y Letras y peritos en Mecánica de vecino.
2: Mi coronel, ya volviendo, como hablábamos, la pospandemia, ahora en la actualidad, ya en este 40 aniversario que están... Eh, conmemorando, ¿cuál es la modalidad actual para el estudiantado en general?
3: Sí, eh, la dinámica de la escuela es bastante interesante, ¿verdad?, debido a la carrera que se imparte. Esto, pues, conjuga conocimientos, como les decía, académicos, técnicos, científicos, militares deportivos. Y, pues, esto es vital para que nuestros alumnos se encuentren eh, tanto eh, físicamente Bien, eh, académicamente bien, y eh, pues esto eh, lo hacemos a través de ya hacerlo de una forma presencial. Los alumnos de la 41 promoción que está ingresando, que son los aspirantes, ellos se llevan ya eh, cuatro semanas recibiendo su entrenamiento de una forma presencial. Gracias a Dios. Eh, pues no hemos tenido algún caso de esta pandemia, los alumnos han respondido perfectamente y pues eh, el día eh, 15, que es ya la inauguración del ciclo escolar 2023 para todo el escuadrón de damas y caballeros alumnos, pues eh, será de forma presencial, siempre y cuando tomando todas las medidas que no se deben de apartar, eh, que nos permite mantener a los alumnos de una forma eh, pues, físicamente bien y ese es nuestro mayor reto, mantener a los alumnos presencialmente y que tengan todas aquellas eh, condiciones de salud para que ellos eh, no no nos no nos afecte en un momento dado sobre la pandemia. Pero ellos actualmente todos están en una forma ya presencial, mi estimado
2: amigo. Muchísimas gracias, mi coronel. Podríamos comentarle también a nuestros radioescuchas acerca de los proyectos que se tiene previstos para la Escuela Técnica Militar de Aviación y para el estudiantado en general.
3: Pues... Eh, los proyectos que se tienen son muchos, ¿verdad? Eh, aquí al alumno se le hace que ellos mismos desarrollen sus propias iniciativas y las culminen. Esos son proyectos eh, importantes, personales, pero esos vienen a contribuir con los proyectos que son propios de la escuela para este año 2023. Aquí al alumno se le da y se le impulsa un sentido de pertenencia y amor a su escuela, ...a su ejército y en sí a su país... Eh, ...esta carrera que es eh, inmerso en el ámbito aeronáutico... ...los alumnos pues eh, tratamos y hacemos todo nuestro esfuerzo... ...porque alcancen la excelencia académica... ...porque sabemos de que ellos pues eh, van a pasar a formar parte... ...de nuestra fuerza aérea guatemalteca en su momento donde pues, eh, ya existan las plazas correspondientes para que ellos pasen al escalón de mantenimiento. Si no, pues eh, ellos eh, pasarán a, a, a la escuela politécnica a formarse como, como oficiales de ejército. Y así pues tienen otros, otros caminos. Pero eh, en sí, eh, nuestros eh, proyectos es, eh, de este 2023 estamos haciendo las gestiones con la Fuerza Aérea guatemalteca para poder trasladar dos aeronaves de que estén al servicio, que estén ya fuera del servicio por tiempo o por alguna situación y poderlas traer para que el alumno tenga eh, aquí en las instalaciones una aeronave de ala fija y una aeronave de ala rotativa. ¿Qué estoy hablando de esto para los términos que posiblemente a veces no podamos eh, comprender. Una aeronave de ala fija es una, un avión, queremos traer una avioneta para que ellos tengan aquí el poder tener el material. Y desarmarlo y armarlo y hacer eh, pues eh, de ellos una forma más práctica su entrenamiento. Y una aeronave de ala rotativa, que es eh, un helicóptero, ¿verdad? que El cual tenemos también la misma intención de que ellos pues puedan eh, tener a, a mano eh, lo que es la herramienta volátil de que ellos eh, puedan armar y desarmar lo que es eh, los paneles de instrumentos o las superficies o algo eh, parecido. Asimismo, pues eh, también eh, otros proyectos para lo que es eh, realmente bienestar del personal, eh, las, eh, los techos de, de esta escuela, pues, ya estamos hablando que llevan 40 años y pues eh, también se están haciendo todas las gestiones para poder cambiar los techos de, de, de las aulas donde ellos reciben sus clases eh, académicas, técnicas y militares. También eh, se están realizando las gestiones y solicitando los, eh, el presupuesto para poder eh, alcanzar y realizar un polideportivo en el cual nos servirá para poder tener actividades, diferentes actividades, tanto sociales deportivas, donde se puedan hacer eh, formaciones o actividades que, eh, que son propias de aquí de la, de la
2: escuela. Mi coronel, me surge una duda y es, ¿el alumno cuando egresa tiene la capacidad de, de trabajar en el mantenimiento de una aeronave de ala fija y de ala rotativa o, o eh, tiene que especializarse en alguna de las dos?
3: No, eh, lo que hacemos aquí es darle los conocimientos generales sobre las dos alas, tanto a la fija como a la rotativa. Eh, no los enmarcamos según una especialidad porque al pasar al, escuadro, al, al escalón de mantenimiento de la fuerza aérea, pues ahí ya son ellos, eh, según la necesidad de, de dicho escalón, pues ellos eh, pasan a ocupar alguna especialidad. Aquí se le da eh, lo que son los conocimientos generales, como mencionaba en su oportunidad, lo que es eh, las aviónicas, lo que son los motores, son hidráulica, eh, pues se eh, les da todos los conocimientos y pues con la ayuda de muchos exalumnos de aquí de la escuela, eh, pues vienen a darles diferentes capacitaciones en estas áreas para que ellos salgan eh, pues lo mejor eh, capacitados, entrenados, y para en estas eh, eh. ...en estas áreas o en estas salas,
2: ¿verdad? Interesante, definitivamente una muy buena opción... ...y una buena tecnificación para los alumnos... ...que ingresan de la Escuela Técnica Militar de Aviación. Mi coronel, para ir finalizando nuestra entrevista... ...me gustaría si pudiera hacer llegar un mensaje... ...a la población guatemalteca y también a los estudiantes... ...o aquellos jóvenes que están interesados... Y, ...y aspiran a poder ingresar a la Escuela Técnica Militar de Aviación.
3: Pues eh, primero eh, agradecerle a Dios ¿verdad? por la oportunidad que ustedes nos están dando de dar a conocer a esta escuela. Es una escuela de alto rendimiento en donde los alumnos salen altamente calificados. Eh, agradecer al mando del Ejército de Guatemala ¿verdad? por la oportunidad de dirigir a estos jóvenes que se están desarrollando en el ámbito aeronáutico. También eh, agradecerle a todo el personal administrativo eh, por el apoyo, porque sin ellos también pues realmente eh, el trabajo sería eh, más difícil de poder lograrlo. Y a nuestro, a, a nuestro escuadrón de damas y caballeros alumnos, pues eh, agradecerles por eh, venir y poner todo su esfuerzo, todo su moral, todo su empeño en poder aprender día a día. Eh, quiero Expresar a toda la población que me escucha que esta es una eh, escuela que tiene muchas posibilidades para poder salir adelante en su vida, que es lo que el padre de familia espera de que sus hijos logren en la vida, salir adelante. Y pues... Eh, Realmente les puedo decir de que la educación eh, es una de las mejores eh, educaciones que se dan al alumno que es, eh, y también pues la oportunidad para aprender lo que es eh, mecánica de aviación. Realmente está en las manos eh, del alumno, está en las manos del padre de familia, ¿verdad?, el que ellos eh, pues pongan todo su esmero y entusiasmo y pues nos estamos esperando aquí con las manos o los brazos abiertos eh, tengan confianza en que nosotros estamos trabajando día a día para poder eh, capacitar, entrenar y sobre todo formar líderes con enfoque al desarrollo de las capacidades en el mantenimiento de aeronaves y equipo de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
2: Muchísimas gracias, mi coronel, por esta amplia información y estos detalles que han llegado a cada uno de nuestros radio escuchas. Agradecemos a mi coronel de aviación, piloto aviador, diplomado en Estado Mayor Aéreo, José Manuel Méndez Morales, director de la Escuela Técnica Militar de Aviación, por esta entrevista que nos ha obsequiado en esta oportunidad, oferta educativa en la cual tienen una opción más los padres de familia y también los jóvenes. Que aspiran a integrar las filas de esta gloriosa Escuela Técnica Militar de Aviación. Nosotros continuamos con más de la programación de Sinergia Institucional Radio. Hemos llegado
0: al final de este programa y esperamos que nos pueda acompañar la próxima semana, el martes, a partir de las 7 de la noche a través del 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala.
1: Le enviamos un saludo muy especial a todos los elementos que conforman las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares del Ejército de Guatemala.
0: Nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier parte de tu territorio siempre hay un soldado firme y leal a